0: שלום שלום, שלום לכולם. ידוע הביטוי של הרבי הרש"ב, שהוא אמר לפני הסתלקותו, איך גיינים ונדכסובים לא זיכייך. אני עולה לשמיים, הוא אמר על עצמו, אבל את הכתבים אני משאיר לכם. או במנגינה אחרת, אבל את הכתבים אני משאיר לכם. אני אמנם לא אהיה, אבל אני משאיר לכם את הכתבים, שזה כאילו אני נמצא. לימד כאן הרבה יסוד שבזמנו לא הבנו עד כמה הוא חשוב, אבל הוא כל כך משמעותי לתקופה הזו המיוחדת שבה אנחנו נמצאים בימים ובשנים האלו. בשלב, בזמן שאין לנו את המפגש הפיזי עם הרבה, במקום זה יש את הכתבים. זאת אומרת, יש שתי דרכים להתקשר עם הרבל, שתי דרכים להיות קשורים בעומק הנפש איתו, להיפגש איתו, להיות נוכחים איתו, להיות קרובים אליו, לראות אותו, לשמוע אותו דרך החושים, ודרך שנייה, דרך הלימוד בכתבים שלו. והשאלה היא למה? מה היתרון של לימוד על פני כל דרך אחרת של התקשרות עם הרבל? הרב הראשי היה יכול לומר על עצמו שהוא עולה לשמיים, אבל אני משאיר לכם את מנהגי חב"ד. אני משאיר לכם את המבנה של ישיבת רוחי תמימים שהיא עשתה לזה. אני משאיר לכם את המוסדות. הרי הרבי ייסד הרבה הרבה כמה וכמה פעולות בעולם, שכל אחת מהן מייצגת אותו ומסמלת אותו. למה דווקא הכתבים, הספרים, זאת הדרך העמוקה ביותר, האישית ביותר, הקרובה ביותר, הנוכחת ביותר, כדי להיות קשור איתו בזמן הזה של אחרי הסתלקותו? בואו נשאל שאלה. בתחום אחר לגמרי, אבל שאלה שהיא מאוד מאוד חשובה בחיים היהודיים ובחינוך היהודי. החלום של כל אחד מאיתנו, החלום העמוק ביותר, זה לגדל ילד יהודי. זה להתגבר על כל הקשיים בחינוך, ולגדל ילד כזה שגם כי יזקין לא יסור ממנה. שגם כשהוא תרחק מהבית ויגדל ויגור בפנימיה או יהיה במקומות אחרים, ויהיה ברשות עצמו, והוא כבר לא יפחד מההורים, לא תהיה אימת ההורים או אימת המלמד או אימת השעות עליו, הוא ימשיך ויגדל באותה הדרך. ואיך מחנכים? איך גורמים לילד להיות קשור למה שלימדנו אותו? יש כאן פלא עצום, לא שמים לב לזה, אבל זה פלא עצום בדרכי החינוך. זה אולי היסוד החשוב ביותר בדרכי החינוך היהודיים, שלא מספיק מדגישים אותו. אם נשאל אבא ואימא איך מחנכים ילד, איך? קושרים אותו לקיום המצוות שגם כשהוא יגדל לא, 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 לא יהיה ממנה. התשובה תהיה מה השאלה, מה זאת אומרת? מרגילים אותו לקיום מצוות. אבא לוקח אותו איתו לבית הכנסת לענות אומני ישמרה בו, אבא מושיב אותו על ידו בקידוש, בגיל שלוש אבא עושה לו חלקים, מלביש, מלביש לו ציצית, לוקח אותו לשופר, מושיב אותו על ידו בליל הסדר. חינוך אצל כולנו היום מהו? להרגיל לקיום מצוות. ללמד קיום מצוות, להטמיע קיום מצוות. וכאן יש פה פלא לפלאות, שאין יסוד חשוב יותר ומהותי ביותר וקריטי ביותר בתחום החינוך. מדברי תורה זה בכלל לא החינוך. החינוך הוא משהו אחר לגמרי. מהתורה אין מצווה לחנך ילד לקיום מצוות. ידוע שחינוך מדי רבונו. מהו מה מהתורה חינוך? ושיננתם לבניך ודיברת בהם. מהתורה לא צריכים להרגיל ללבוש ציצית, אלא צריכים ללמד ילד על ציצית. אבא צריך לשבת עם ילד וללמוד איתו משולחן אורך ציצית, ואז ללמד אותו בדרש סיפור על ציצית, ולספר לו סיפור על מהן תזכרו, ואיך הציצית פועלת להזכיר את המצוות, ולקשור אותו לרעיון של הציצית, שהציצית מזכירה, יש בה מלמד בית חוטים, והיא מזכירה בצבע התכלת, מזכיר את השמיים, והיא מזכירה שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו. מדברי תורה חינוך הוא ללמד. מדברי חכמים חינוך הוא להרגיל, להרגיל לקיום מצוות. אלו שני מיני חינוך אחרים. והפלא הגדול והעצום הוא שאנחנו כולנו התרגלנו לחינוך של קיום מצוות, החינוך מדרבנן. אבל רבים מאיתנו, אולי כולנו, שכחנו את החינוך האמיתי, שהחינוך מדברי תורה, החינוך העיקרי, חכמים באו להוסיף על דברי תורה, לא באו לעקור מדברי תורה, הם באו להוסיף גם את העניין של להרגיל ילד לקיום מצוות, לא להסתפק ברעיונאות, באידאות, בדיבור, במחשבה, אלא גם להרגיל אותו במעשה, להטמיע את זה כחלק מהחיים המעשיים שלו. אבל זה לא בא לדחות את דברי תורה, זה לא בא לבטל מצווה מדאוריית ה' לבניך. הקדוש ברוך הוא, איך שהוא סידר בתורתו את החינוך, הוא מדבר בכלל על משהו אחר. חינוך זה לדבר עם ילד על מצווה ציטיס. זה לאפשר לילד לשאול שאלה על ציטיס. אבא, למה תחיילס? למה לובון? איך מותר תחיילס ולובון? וכשאבא מדבר איתו על ציטיס, זה עיקר החינוך. מתי הוא יתחיל לקיים? אחרי הבר מצווה. למה? מה מונח כאן? מה מעלה בלדבר על תורה, בללמד תורה, בלחשוב תורה, בלדון תורה? יותר מאשר להרגיל בקיום המצוות, כמובן לא על חשבון, כי ברגע שיש מצווה דרבנן, אז זאת המצווה. אבל אי אפשר להסתפק רק בלהרגיל למצוות. משהו מאוד מאוד חסר בחינוך שלנו. אז כאן בשיחה הזו, שחלק ט"ז, שיחה ב', השיחה לפרשת זוויקל, עשינו במסכת חגיגה. הרב מדבר על אחד היסודות הגדולים לפתח, את אחד היסודות הגדולים שמציב רבינו הזקן בבתניה. אין שום ספק שאם אנחנו נמפה ונסכם את היסודות המרכזיים שעליהם עומדת המחשבה של ספר התניא, בוודאי שזה אחד היסודות החשובים ביותר, בתניא, בחב"ד בכלל, במושג של חב"ד. ויש לומר שכאן אדמו"ר הזקן, ואיך שהרבא מפתח את זה, נותנים אולי את המענה הכי חשוב בדורנו לבעיות של החינוך, לבעיות של להאיב על הילד את התורה. שלקשור אותו לתורה, שלחבר אותו לתורה, שלגרום אצלו רצון והשתוקקות לתורה. אולי כאן יש באמת את המענה החשוב והמהותי ביותר שאנחנו כהורים לא אוהבים לחשוב עליו, כי זה לא קל, זה דורש תשומת לב, זה דורש מחשבה, זה דורש להתקרב אל הילד, דורש להתקדם בקצב שלו. אבל יש פה מהפכה עצומה. מה שהרבא מציב כאן בשיחה על פי אותו יסוד שאדמרו זקן מתחיל בפרק ה' זה רעיון עצום. תורה לוקחת את האדם. תורה משנה את האדם עצמו, והופכת אותו לאדם חדש, לאדם אחר. כשאדם לומד רעיון תורני, הצורה שהשכל שלו חושב משתנה. זה לא שכל שלומד תורה, שכל שחושב תורה, אלא שכל אלוקי. שכל שכבר מתחיל לחשוב שהאחד ועוד אחד שלו כבר לא נהיה שתיים, אלא נהיה מה שקדוש ברוך הוא חושב. כמה זה אחד ועוד אחד? כמו שקדוש ברוך הוא קבע בעולם. כשאדם לומד מושג של אשגוחי פרוטיס, או ממלא קולנין וסבב קולנין, זה לא אדם שלומד תורה, זה אדם שאחר כך כללי השכל שלו יעבדו אחרת. זה אדם שאחר כך כשהוא יתמודד עם בעיה בחיים, אוטומטית הוא יישאל את עצמו, מה קדוש ברוך הוא אומר לי עכשיו? אבל מי אמר, מי אמר שקדוש ברוך אומר לך עכשיו? לא, ברור לו שכשקורה משהו, כמו שאמר רביניון מקלצקר, מה המסקנה אין את מלבדו, זה הכל היה גילוי שלנו, אין את מלבדו. ובזער אנפין זה קיים אצל כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו כשקורית לו איזושהי תקלה, לא עלינו. אז אני לא יודע אם זו המחשבה הראשונה, אבל זו בוודאי השנייה. למה זה קרה לי? מה הקדוש ברוך הוא מלמד אותי? יש לי פה איזה חשבון נפש. אצל כל, כל אחד מאיתנו זה קיים. מה הפשט? אבל מה זה קשור? קרתה תקלה כי היא לא השקעת כסף, במקום הנכון. נכנסו גנבים כי לא סגרת את הדלת. אבל אצל יהודי זה לא עובד ככה. אין לו שמר על עצמו בקורונה. יש פרש גוכי פרויקטיס, הקדוש ברוך הוא בחר שזה כך יהיה. אז למה, מה זה אומר לי? איך זה קרה? כי כבר השכל הוא שכל אלוקי. הכללי השכל האחד ועוד אחד הם כבר תוצאה אחרת משהו תוצאה של מי שלא למד תורה. אומר כאן הרבי תלמידי חכמים גופם אש, אומרת הגמרא בסוף מסכת חגיגים, לעומת פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון. כשיהודי מקיים מצווה, המצווה נותרת מחוצה לו. אתה לא יכול להגיד שהוא נהיה עציצית. עציצית היא ציצית, והוא נהיה אדם אחר. יהודי יכול לקיים עציצית, ובאותה שעה לחשוב בכלל מחשבה זרה. אנחנו הרי מכירים את הסיפור בגמרא, על אותו יהודי חוטא שהלך לאותה אישה, ופתאום טפחה עציצית על פניו, ואז הוא נזכר. אז רגע קודם הוא לא היה עציצית, למרות שהוא לבש את עציצית, מן הסתם מגיל שלוש. שבשעת מעשה כשהוא שומע שיעור, ולהגיד שהוא אותו אדם כשהיה, זה לא נכון. והיו הדברים האלה א' ובכה, זה יכול להיות על הלב, ואחרי ארבעים שנים, פתאום זה ייכנס פנימה. זה תהליך שהמוח מעכל את הדברים. למה אבל אומר אדמור הזקן, כן. וזה הגמרא בסוף חגיגי, כי תלמידי חכמים גופם יש. זה סוג אחר של קשר. כשאדם לומד, אז התורה מתעכלת בו, והופכת להיות דם ובשר כבשרו, ומשנה את הגוון של השכל. את הצבעים של השכל, את הסגנון של החשיבה. ואולי יש לומר, ומן הסתם אולי גם זה גם מבואר, שזה הפירוש, דקסוב אם לא זכריך. אומר, אומר הרבה, אני נותן לכם את הדרך להמשיך להיות שלי, להמשיך להיות איתי. כי היות שרבה מכניס את עצמותו בתורה שלו, וכל מילה שהוא אומר משקפת את עומק, את עומק נפשו, אז כשחסיד לומד את אותם דברים, הוא ממשיך להיות עם הרבה. איפה חסיד חי? חסיד חי בשכל שלו, בחשיבה שלו, בגישה שלו לחיים. ובמילא זה גם מובן למה חינוך אמיתי הוא חינוך לתורה. כי חינוך לתורה מגדל, התוירו אינג'ל, מגדל ילד שהראש שלו חושב בצורה של תורה. הראש שלו חושב בצורה של אמונה, בצורה של ערך. קיום מצוות מחנך לביטול, מחנך, לז... מחנך להרכנת ראש, לקבל הסועל, שזה עניין בפני עצמו. בשיחות על מצווה, נדבר על מצווה. אבל כאן זה שיחה על תרם. תרם מגדל אדם שהוא יהודי של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא אצלו זה המובן הראשון, והעולם זה המובן השני. ומילא אומרת לך התורה, עד כמה שלחנך לקיום מצוות זה דבר, דבר חשוב, אבל לימוד תורה מההיב, לימוד תורה יוצר אידיאולוגים. לא רק עבדים, אלא חברים במפלגה, חברים בתנועה, יוצר אידיאולוגים. למה אידיאולוגים? כי השכל שלהם זה שכל של תורה. זה כבר לא נהיה תורה של הקדוש ברוך הוא, אלא הוא בתיירו סויה הגה, אין, תוירו דילי. זה כבר הופך להיות תורה שלו. אז עם כל האמביציה שלו, והרצון שלו, וה... וה... והאהבה שלו, והתשוקה שלו, הכל מופנה לאן? לאינטרסים ל... ל... של הקדוש ברוך הוא. כי האינטרס של הקדוש ברוך הוא הפך להיות האינטרס שלו, והאינטרס שלו הופך להיות האינטרס אין דרך לדלג בחינוך על לימוד ועל להאיב לימוד ועל לקשור בחור ללימוד. כי זה כבר נהיה אדם ובשר, זה נהיה אדם שלו והבשר שלו והחשיבה שלו וההלך רוח שלו והתשוקה שלו והדחף שלו והאמביציה שלו, הכל זה נהיה הוא, הכל זה נהיה התורה של הקדוש ברוך אני רוצה להביא דוגמה קטנה, ראיתי פעם בחיים שלי, אני לפני... כמה זה היה, היה אלול ע"א, ופועל זה היה כיסלו, ע"ב, בדיוק עכשיו בעצם עשר שנים. התחלתי פה ללכת לאישו בית בראשון, להתפלל שם. כנסת כללי, עולם ש... התחלתי להתפלל שם. מייד כשהגעתי, אולי הגבאים חשדו בי שבא חבדניק, יש לו פה איזשהם כוונות, אז אמרו לי, מאוד מכבדים אותי, נתנו לי מפעם לפעם לדבר, אבל אמרו לי, פה אף פעם לא היה רב, ואף פעם לא יהיה רב, ואין לנו תקן לזה, <עד> <עד> יהיה לך אשר לך, אבל רבנים אנחנו לא צריכים פה. וכך הלפה שנה וחצי שהתפללתי שם, מסרתי שיעורים, והכל כמובן עשיתי באמת, בלי שום כוונות רעות, לא, לא חשבתי לא להשתלט ולא שום דבר. שמחתי שיש לי מקום שאני יכול לפחות בשבת להיות שליח, אני יכול לומר אה, דבר תרב ולומר וורצ'רסידס, וקצת להשפיע ופעם לגשת חזן וקצת להכניס שמחה בבית הכנסת. יותר מזה לא ביקשתי. אחרי שנה וחצי, אה, נסעתי לג' תמוז, תשע"ג, חזרתי חזרה, עכשיו בשדה התעופה, ליד המזוודות, אני פותח את הטלפון, אני רואה את זה, עשר שיחות שלא נענו מהגבאי, זו הודעה ימים שלפני של... הוואטסאפ, ימים שכשנסעו לחוץ לארץ ניתקו את הטלפון, לקחו טלפון אחר לשם. ואני פותח את הטלפון, אחי, שהשבוע שהיה מנותק, איזה עשר שיחות שלא נענו מהגבאי, אני חוזר אליו, מוישה, מה נשמע, מה קרה? הוא אומר לי, אל תשאל, אתמול הייתה, לא, מה, מזל אתמול הייתה אספה שנתית של העמותה לאישור המאזן, ובחרו בך לרב בית הכנסת. לא ידעתי שצריכה להיות אספה, לא הייתי חבר עמותה, עד היום הזה אינני חבר עמותה בבית הכנסת. אין לי מושג מה קורה עם העמותה, מה קורה עם הכספים. מה, 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 למה החליטו לבחור אותי לרב? מה קרה? מה, מ, 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 מי לושף בעור מי לוחץ אתכם? אז הוא אמר לי, מה היה הסיבה שהוא חשב שזה דבר נכון למען בית הכנסת? ואז אני ככה מגיע, השאלה הכי פיקנטית, אני שואל אותו, מוישה, כשהעליתם את זה באספת המותג, כולם היו בעד? אז הוא אומר לי, נדמה לי שלוש או ארבע היו בעד, ואחד אמר שהוא לא רוצה להיות נגד כולם, הוא לא רוצה להשתתף בהצבעה. אני שואל אותו, מי היו השלוש-ארבע שבעד? ואז הוא אומר לי, משפט שהדהים אותי, השלוש-ארבע האלה שהיו בעד, זה אנשים שהיו באים כל יום חמישי לשיעור שמסרתי לבית הכנסת. זה שלא היה בעד, הוא לא בא לשיעור. ואז הבנתי. הדרך הכי טובה לקשור אליך בן אדם זה ללמוד איתו. שכל שליח יעשה חשבון, כל רב יעשה חשבון מי הידידים שלו בקהילה. מי האנשים האלה שמרגישים משפחה איתו. שכשהוא עושה שמחה הם באים ראשונים. זה לא שמחה שלו, זה שמחה שלהם שהילדים שלו הם כמו ילדים שלהם. מי זה? יהודים שהוא לומד איתם. לא שהוא עזר להם בשלום בית, לא שהוא עזר להם בכסף, לא שהוא עזר להם בקשרים, לא שהוא חיבר בינם לבין אחרים, אולי טובות גדולות הוא עשה לאנשים אחרים יותר. אבל יהודי שלמד איתך, הוא לא נהיה שלך, הוא עצמו נהיה אתה. הוא עצמו חושב כמו שאתה חושב. אז במילה הוא מרגיש איתך תהום, הוא מרגיש חלק מהנפש שלך, כי אתה והוא אותו אדם. וזה מה שקורה בין יהודי לקדוש ברוך הוא. כשיהודי לומד תורה, הוא לא נהיה יהודי שלומד תורה, הוא נהיה תורה. אתה הירואיד. דס דרעי, כמו שהרבא דיבר. מה זה, מנמלכי רבונו, כמו שהרבא מדבר תמיד. מה זה מנמלכי רבונו? יש פה יהודים שהם אלוקות בגוף גשמי. כל אחד, כמובן, לפי הרמה שלו, לפי, לפי שיעור הדינאי. כי למה? כי האדם הוא השכל שלו. וברגע שהאדם לומד תורה, השכל משתנה, כללי השכל. שכל זה איבר שלומד, זה איבר שמעכל לתוכו את הדברים בפנימיות. פה אישי ישראל הם מלאים מצוות כרימון, זה רק מזבח שמצופה זהב. אבל תלמידי חכום עם גוף המש. זה, זה, זה משהו אחר לגמרי, הם עצמם אלוקות, אז מה שייך שיש על גיהנום תשלוט בהם. הדם שלהם זה דם של סלמנדרה, זה דם שאיש לא שולטת בו. לפי היסוד הזה, רב מבאר בליקודסיכס כמה וכמה נקודות מאוד מאוד, מאוד מיוחדות, ונזכיר שתיים מהמיוחדות ביותר שביניהן. יש שיחה, נדמה לי פרשס ניצובים בחלק ל"ד, שעכשיו אני מדבר על נקודה מיוחדת מאוד מאוד. כל ילד יהודי יודע מתי אברהם אבינו הכיר את בוראו. תצאו לחיידר, תשאולו, תצאו לתלמוד תורה, תשאלו מתי אברהם אבינו נהיה יהודי. כל ילד יענה בן שלוש. בן שלוש הכיר אברהם את בוראו, אני כמה פעמים ראיתי במירון, שיש אפילו כאלה שנוהגים, שהילד, החלקה, הח, עומד על הספסל ואומר את זה. צריך להגיד איזה פסוק תורה? לנו יש 12 פסוקים. אבל מה יעשה יהודי שאין לו 12 פסוקים? אמנם תירוציו ובשמע ישרוש צריך ללמד עוד, הברמצ... עוד לפני התספורת, אבל אולי לא כל יהודי מכיר את ההלכה הזו בהלכות תלמוד תורה. אז, ה... אז הילד עומד על הספסל, הילד החמוד עם הקלטלים, ואומר, בן שלוש הכיר אברהם את בורו. בא הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה, אבויידוס עבוד קרחובי, ומטיל פצצה. שואל שם הרייבד, למה אתה צריך לשנות? אם כל יהודי יודע, מכיר מדרש, שבן שלוש הכיר את ברו, למה לא אתה צריך לכתוב בן ארבעים? ובפרט שיש לזה רמז בדברי תורה. עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור בצוותי חוקותי בתורותי. עקב, קע"ב, 172. אם אברהם שמע בקולי עקב, 172 שנה, זאת אומרת ששלוש שנים הוא לא שמע. או הפוך, זאת אומרת שבתוך 175, 172 הוא שמע. 172 הוא שמע. אז אני יודע שבן שלוש הכיר את בורו. ועוד שואל הרבי שם באותה שיחה, אם כבר הרמב״ם החליט להרחיק את עדותו, והוא אומר, בן שלוש לא מצליחים, אני לא מאמין באמונה של ילדים בגן. דעתם קלה, אני לא מאמין בשייטה וקודם. אז למה בחר בארבעים? שיגיד ארבעים ושמונה. יש מדרש שבן מ"ח הכיר אברהם את בורו. והרבי אומר נקודה מיוחדת במידה. בן ארבוים הכיר אס אברהם אבינו נהיה מציאות אחת עם אלוקות. היא כאילו הראש שלו היה כבר ראש שלו. ראש שכשהסתכל על העולם ראה, ראה שגוח הפרוטס, ראה לעולם השם דברך ניצב בשמיים, זה היה העולם שלו. בגיל שלוש אברהם קיבל אמונה, ושבורכו העיר עליו, ושתה לו בלב את אותו ניצוץ מופלא, זיק מופלא של חיפוש, של, לא להס... של האדם מחפש משמעות, שלא של להסתפק באוכל, בשתייה, בקניות. אלא לחפש משהו מעבר. זה קרה לאברהם בגיל שלוש. בגיל שלוש, הקדוש ברוך הוא העיר עליו, אמונה זה הרי לא כוח טבעי, אמונה זה כוח מלמעילו. אב מסותרת שהקדוש ברוך הוא שתל בנו, אנחנו מאמינים בו כי הוא מאמין בנו, רבו אמונוסכו, הוא שתל בנו אמונה, ומתוך זה אברהם התחיל לחפש. אבל זה עוד לא היה אברהם ולא, זה לא היה חשיבה שלו. זה לא, אני אומר כמובן כביכול, כן? זה לא היה חשיבה שלו, זה לא היה זה לא היה הקוק שלו, זה לא היה ברירות מחדל שלו. האמונה הייתה כוח שפועל בו, כוח שמשגע אותו, שאומר לו, תחפש פה, תחפש שם, אל תאמין לאבא שלך, אל תאמין לשכנים, אל תאמין לנמרוד, תילחם, תתפקח. ככה 37 שנים עברה מתוך האמונה הזו, לא מוצא מנוח, ונלחם, ונאבק ומתריס. בין ארבעים, בין ארבוים לבינה, כשאדם הגיע לשלמות ההכרה בגיל ארבעים, אז היא כירס בו יואל. זה הפך להיות אברום, זה הפך להיות החלום שלו, השאיפה שלו, התשוקה שלו, עד כדי כך שמעמידים אותו בניסיון אחרי ניסיון. ולא ינוגה ולא יפוגה אליו ישכם אברהם בבוקר. הוא עוד קם בבוקר באותה התלהבות לעקוד את יצחוק, כאילו הוא הולך היום לחתן אותו. אומר לך הרמב״ם יש שני שלבים בעבודה של יהודים. יש להאמין בקדוש ברוך הוא ולעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה עוד לא היקיר. היקיר זה מי אתה, לא מיהו. אמונה זה מיהו. איקיר זה מי אתה, איפה הראש שלך נמצא, מה החלום שלך, מה השאיפה שלך, וזה תלוי איפה השכל נמצא. בסופו של דבר, אדם חי במחשולת שלו. אומר לך הרמב״ם, הכוח של תורה, הכוח של לימוד, הכוח של מחשבה, הכוח של העמקה, זה ליצור אדם חדש. קח אסא ארואין, אומר רש"י, מה זה קח אסא ארואין? כוחי הוא בדבורים. כשאתה לוקח את ארואין בדבורים, אתה לא מכריח אותו, אתה לא כופה אותו, אתה לא מאלץ אותו. זה נהיה ארון אחר. ארון שיודע מי הוא, ארון שהשתחרר מחטא העגל, ארון שיודע שקדוש ברוך הוא מחכה לתפילה שלו, ארון שהופך להיות מציאות אחת עם ישראל ומציאות אחת עם הקדוש ברוך הוא. תלמידי חכמים גוף ומייש. הם כבר לא אודום, הם לא פוישי ישראל שמלאים מישוסקי רימן, הם לא יהודים שלמדו תורה, אלא הם תלמידי חכמים. כל מציאותם זה תלמיד חוכם, יהודי שלומד, יהודי שמחפש, יהודי שנאבק, יהודי שרוצה להבין, זאת מציאותו. לעומת זאת, יהודי שמקיים מצוות, הוא עדיין יכול להיות בגדר פועל של ישראל. היו מול עמיץ מסקרים, אבל זה לא הוא. הוא עובד בטרור, הוא עובד בקיום מצוות, אבל זה עדיין לא הוא. רק לתורה יש את הכוח הזה, לשנות את השכל, לשנות את החשיבה, לקחת את החשיבה ולהפוך אותה לכזו שחושבת בדרך אחרת, שמסתכלת ולכן כמו שהתחלנו, נכסוב אם לא זיכייך. אומר הרבי, אני אמשיך להיות איתכם. כי איפה הרבי נמצא? איפה שאתה נמצא. ואם אתה, מתוך הלימוד, אתה משתנה, אז הרבי נמצא איתך ביחד, בצורה העמוקה ביותר. ועוד נקודה נפלאה, שהרמבין מבאר לפי זה, מיוחדת מאוד, זה שיחה בחצי השני של שיחה לפרשת שלך נדמה לי בחלק תסבוב, ושם יש שיחה על בני אחתא דרב מדרש פליה שהעולם מרבה מאוד לעסוק בזה. פעם ראיתי גם דרשה יפה מאוד של רב מאיר שפירא על המדרש פליאה הזה, ואם רוצים לראות מה ההבדל בין הגישה חסידית, למרות שגם רב מאיר שפירא היה חסיד, אבל בין הגישה אוהבת ישראל של הרבה, וגישות אחרות, אז מאוד מעניין לעקוב. איך שאומר שפירא לומד את הגמרא הזו, ואיך שהרבא לומד את הגמרא הזו. בני אחתי דרבי טרפנה ויס וקמי דרבי טרפן. בני אחותו של רבי טרפן, אחייניו של רבי טרפן, היו יושבים לפניו דרבי טרפן. ולא יאמרו ולמידי, ושתקו. הם היו עמי ארצות, בין אם עמי ארצות מכישרון, או בין אם עמי ארצות מבחירה. ו... 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 ולא אמרו כלום, מה הם רבי טרפן? יספרו לו שמתחוללת מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, זה לא מעניין אותו. מה יספרו לו? אז שתקו, לפחות היה להם שכל, לא, לא להפריע לו, אז שתקו. לא, אבל רב טרפון רצה כן לדבר, באו האחיינים, רוצה לדבר איתם. אז הוא החליט לקחת פסוק, לשנות אותו, ומתוך השינוי הם יתעוררו לתקן אותו ותתחיל שיחה. אז הוא אומר להם פסוק מסוף פרשת חייסו, ויוסף עברון ויקח אישה ושמו יויכנה. הם פטר, כתור מה פתאום יוחניה? כתוב קטוריה קטור בפסוק. אז הוא התרגז ואמר להם, נו, בני קטוריה. אתם רוצים להיות קטוריה? תהיו בני קטוריה. כמובן שהסיפור הזה משונה מדרש פליה ממש. קודם כל, מה אתה מתרגז? רצית, לקחת פסוק פשוט, תשינית אותו כדי להתחיל איתם. נו, זה עבד. אז תמשיך. ב. למה ויוסף אברום ייקח אישו שמו יוחניה? איזה שם זה יוחניה? זה לא שם של אישה יהודיה. היה צריך להגיד, וייקח אישון לשמוע שרו, לשמוע רבקו, לשמוע רבקו, לשמוע לאו. מה פתאום וייקח אישון לשמוע אל חנה, מאיפה הוא הביא את השם הזה? וגימל, בכלל מה מטרת הסיפור? זה הרי סיפור שלא מוביל לשום מקום, אז, אז מה הוא מלמד? מה המסר שלו? הרב הביע באופן מיוחד ביותר. רבי טרפון רואה שהאחיינים שלו מנותקים, שהאחיינים שלו רחוקים, קרים. חיים בעולם אחר. הוא רוצה לרומם אותם, הוא רוצה לחבר אותם אליו, לעולם שלו. אז הוא אומר להם, תדעו לכם שזה אפשר. ויוסף <אפשר> אברום. <אפשר, אפשר להיוולד מחדש באמצע החיים. מה זה להיוולד? להיוולד זה להיות אדם עצמאי, להיות אדם שמאמין בעצמו, מאמין בכוחות שלו. הוא ברוך נהייס. אדם שחי למען מטרה, למען משמעות, שיודע מה העיקר בעולם. אז הוא אומר, ויוסף אברום, ויקח אישו. אפשר ללדת מחדש, אפשר להיוולד מחדש. איך? ושמו יוחנן. <שמע> הוא אומר, עובדה, יוחנן עשתה את זה כבר. אברום אבינו לקח את יוחנן, למה לפעול את הנס הזה של מחדש? הגמרא מספרת בסייטו על מכשפה שובבנית, ושמה יוחנן בת רטיבי. מה היה המכשפה שלה? מה היה הכישוף שלה? היא, כשהייתה אישה הולכת ללדת, היא הייתה מניחה, מטילה עליה כישוף, והלידה הייתה נתקעת. הילד לא יוצא החוצה. ולא היה הזירוז, ולא הפידורל, והאישה יולדתה מתחילה לצרוח ולצרוח, ומסכנה איזה ייסורי שאול, והלידה לא מתקדמת. והבעל הנוער שמסתובב בחוץ, כולו, מה הוא כבר יכול לעשות, ואז הוא פתאום נזכר, יש פה צדקת בעיירה. היה הולך ליוחנה, נותן לה איזה תרומה לכולל, והיא הייתה נכנסת והתפרסם בכל העיר, שיש פה בעיר צדקת פוקדת הקרות ומזרזת לידות. וכך היה במשך הזמן, כל פעם שאישה הולכת ללדת היא עוצרת את הלידה, והגברים כבר יודעים שברוך השם, אנחנו חיים בעיר שיש בה תלמיד חולכם. ויש פה בעלת סגולה שמשחררת לידות. עד שמספרת הגמרא שפעם אחת כנראה הבעל התעכב שם, אולי הוא נתן לה כרטיס אשראי והיא נכנסה לחדר להעביר את האשראי והוא חיכה עד שהיא תוסיף לחשבונית. והוא שמע את הקשקושים שהיא עושה עם הכלים של הכשפים, והוא הבין שמשהו לא טוב קורה פה, והוא נכנס פנימה, והוא ראה אותה עם הכשפים שלה. אז כל העניין הובן. זאת אומרת שליוחנין בתריפטיבי היה כוח ליצור לידה. היה כוח להביא ילד לעולם. והרי נאמר כל המלמריז בין חברי תרו, כאילו ילודון. כמו איש התורה לא מספרת על הילדים שלו. בפרשת במדבר נוסוי. פרק ג' <גימל> בבא מידבורנו, התורה מתחילה אל התלדוס מוישה ואהרן וממשיכה, לא דובה אביהו ולא זרו ויישומו, לא מספרת על הילדים של מוישה, למה? כי יש שתי דרכים ללדת ילד, אפשר ללדת אותו ביולוגית, ואפשר ללמד אותו לחשוב. אומרת התורה, מוישה רבנו לא זכה לילדים שימשיכו אותו ילדים ביולוגיים, אבל הוא זכה לתלמידים, הוא זכה לבני אהרן שלמדו אצלו, שהוא ילד אותם, הוא לימד אותם, לחיות, הוא לימד אותם, לחשוב, הוא לימד אותם במילא אומר רב טאופון לאחיינים שלו, ויוסף אברום ויקח אישו, שמו ירחנר, כבר היה לעולמים. אפשר לעשות את הנס של ירחנר ולהדת אתכם, איך? תתחילו ללמוד. תתחילו ללמוד, אז השכל שלכם ישתנה, השאיפות ישתנו, הקוק שלכם ישתנה, החלום שלכם ישתנה, סדר עדיפויות שלכם ישתנה. הם הבינו היטב, אבל הם לא רצו להשתנות. אז הם אמרו לו פטר, קטורקסיב. לא כתוב יוחנן, כתוב קטורי. וקטורי זה ההפך הגמור מיוחנן. קטורי אומר רש"י שקשרה פיתחה, שלא נזדווגה לאיש כדי לחכות לאברום אבינו, להישאר טהורה לאברום אבינו. אז להפך, היא קשרה פיתחה, זאת אומרת שאי אפשר ללדת. שמה שנשאר תקוע, יישאר תקוע. Mm -hmm. נו, אומר להם רב טרפון, אם יהודי רוצה להישאר במצרים, אילו הירשם לא יוניגו. אם אתם חושבים שבעולם הזה אי אפשר להיוולד מחדש. אלא מי שנתקע בגיל 20 צריך להיתקע לכל החיים. בני קטור, שתישארו ככה. אז זאת הנקודה, תלמיד יחכם עם גוף עומש. קדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה גדולה, שאפשר להיות איתו, גם אם לא רואים אותו. שאפשר לפגוש אותו, גם אם לא שומעים אותו. שאפשר לחיות אותו, גם אם אי אפשר ללחוץ לו את היד. וזה נכון לגבי הקדוש ברוך הוא, וזה נכון לגבי צדיקים דנים לבואו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכוס, בתקופה הזו שבה אנחנו נמצאים, איזה עוד דרך יש ליהודי להיות קצת יותר רוחני, קצת יותר נעלה, קצת יותר טהור, בעולם כזה שבו לכל אחד יש טלפון בכיס, שהטלפון הזה הוא הרי, יש בו את כל גימל אברס החמורס, ויש בו את כל העילומה הזה שמונח אצלו, החשבון ברק נמצא בתוך הטלפון הזה, אז זה הולך איתך לכל מקום. אז העילומה הזאת פשוט היא פשוטה, היא נמצאה אצל כל אחד מאיתנו. ואיפה הקדוש ברוך הוא נמצא? כל כך רחוק, כל כך בזיכרון, ביחידה שבנפש. אבל זה לא משנה, הקדוש ברוך הוא שם אותנו בדור הזה, זאת אומרת שגם בדור הזה יש לנו כוחות. והכוחות הם, כל המלמד הזמין חברי כאילו ילודי, דקסוב לא זכריך. יש ליהודי לי אפשרות לחבק את המלך, לעטוף את המלך, לאכול, שידם הוא בוסר כפסורי להכניס את המלך לתוך תוכו. לתוך הראש שלו, לתוך העיניים שלו, לתוך המחשבה שלו, איך? ושילמת קצת, שילמת התורה של המלך, שילמת התורה של הרב, שילמת חסידס, שהתחיל את היום בבוקר עם עיון במציאותו של הקדוש ברוך הוא. אז הוא והקדוש ברוך הוא נהיה דבר אחד ממש, עד כדי כך שתירו דילי, שהקדוש ברוך הוא הופך להיות הוא, והוא הופך להיות אלוקות.